1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Expertenpodcasts und wie sich das für einen solchen Podcast gehört, brauchen wir auch einen passenden Experten und den habe ich mir heute eingeladen, der Stefan Schubart ist bei mir. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Hallo, ich grüße dich. Du ballst die Faust sofort hier so, so möchte ich das haben, motivierten Experten, der mir hier gleich was erzählt. Pass auf, ich möchte dich gleich ein bisschen ärgern. Mhm. Du bist begeistert, ich merke das schon. Hashtags, ich möchte gerne, dass du deine Expertise mit fünf Begriffen Mal versuchst zu beschreiben. Ich nenne es immer gerne Hashtags, die man möglicherweise auch unter einem Posting ja. passt, die zu deiner Expertise passen. Was für Begrifflichkeiten würden dir da so einfallen?
0: Mentale Stärke.
1: Hashtag mentale Stärke.
0: Durchsetzungsvermögen. Hashtag Durchsetzungsvermögen. Balance. Kampfgeist. Ja. Ruhe.
1: Wenn ich mir diese Hashtags so angucke mhm. und da mal vermuten würde, was du so machst... Bin ich so im Sportlichen? Also wenn ich dich jetzt auch sehe, du bist jetzt ein stattlicher junger Mann. Mhm. <lacht> kommt, da, kommt deine Expertise im Ursprung auch aus dem sportlichen Bereich?
0: Genau, also ja. ich beschäftige mich mit der körperlichen und mit der mentalen Stärke.
1: Mhm. Was ist da im sportlichen Bereich bei dir gewesen, wo du, wo du herkommst sozusagen? Ja, wo
0: komme ich her? Wo fange ich an? Also ursprünglich aufgewachsen, schon mit sieben habe ich mit Kampfsport begonnen Ja. Hab das sehr intensiv betrieben, hab dann viele Jahre meine Brötchen mit Boxen und Kickboxen verdient. Mhm. Ich habe ähm, eine Zeit lang mal in Japan gelebt, habe dort dann den Zugang zur Meditation gefunden, zur Ruhe und zur Balance. Da haben wir doch hier schon mal zwei Hashtags vergeben, genau. die sich dadurch erklären. Ja, ja, ja und ja. Vielleicht kommt so die Frage auf: Wie passt ein Kampfsport und Durchsetzungsvermögen mit Balance und mit in der Ruhe. Das ist sogar sehr, sehr, sehr wichtig. Mhm. Nach dieser aktiven Zeit, die ging so 15 Jahre, hatte ich irgendwie dann, und das ist auch sehr wichtig, das Gefühl, jetzt ist mal so Zeit, was anderes zu machen und bin dann von dem Kampfsport in den Extremsport gewechselt, also so in den Ausdauersport. Ich bin 1000 Kilometer gelaufen in einer sehr kurzen Zeit. Das war wirklich
1: 1000? Äh,
0: 1000, ja, also nicht 1000 Meter, sondern ein, 1000 Kilometer in 14 Tagen. Das heißt, jeden Tag hintereinander einen mehr als doppelten Marathon. Übrigens mit alten Alpenüberquerung. Das war die besondere Und <lacht> setzen wir doch noch einen drauf. Ja, klar, sonst wäre es ja langweilig. Ja. Ich bin als Amateur die Pre To de Force gefahren. Das war ein ganz spezielles ähm, Projekt. Wir waren zu zweit, ich habe einem Unternehmer trainiert, wir haben uns ein Jahr vorbereitet, wir sind die Original Tour de France gefahren während der Tour de France, mhm. wir waren immer vorher auf der Strecke und haben das Ganze durchgezogen bis Paris, um eben aufzuzeigen, du kannst Höchstleistungen bringen und wir waren wirklich auch ganz gut unterwegs als Nicht-Fahrradprofis mhm. ohne Doping, mhm. ich habe viele Ironmans absolviert und auch sonst noch ein paar verrückte Dinge.
1: Das klingt so, als wenn du diese Dinge vermitteln könntest, weil du sehr, sehr viel Erfahrung
0: hast und weil du weißt, wie das geht. Ja, dann kommt noch dazu, genauso ist es, es kommt noch dazu, dass ich schon als Jugendlicher Spaß daran hatte, mein damaliges Können, den damaligen Wissensstand, an Kinder weiterzugeben. Es hat mir viel Spaß gemacht. Als mhm. junger Erwachsener habe ich Jugendliche trainiert, dann, dann wurde ich Berufssoldat, ich äh, war im militärischen Personenschutz mhm. Da war ich natürlich dann auch Ausbilder irgendwann. Also das zieht sich irgendwie mein ganzes Leben durch. Und es ist wirklich auch eine echte Berufung von, eine Berufung von mir. Mhm. Und ja, und dieses, dieses Wissen und diese Erfahrungen gebe ich natürlich weiter. Und dann kommt ja noch dazu, auf der einen Seite dieser extreme Stefan, der extreme Dinge gemacht hat und mhm. erlebt hat. Natürlich auch bei den Wettkämpfen, kannst du dir vorstellen, mhm, das hat alles erlebt. Mhm. Und auf der anderen Seite bin ich auch ein... Einer, der die Ruhe hat, der die Balance hat und ich spüre dann ganz genau, was mein jeweiliger Klient gerade braucht. Braucht er eher so die, den Anschubser seiner, seiner aktiven Schaukel mhm. oder braucht er eher jemand, der sagt, ey, nimm mal ein bisschen Dampf raus, nimm, bisschen Dampf raus mhm. nimm mal den Fuß vom Gaspedal, du brauchst jetzt eher ein bisschen Ausgleich, du brauchst bewusste Pausen. Genau, das ist so der Bereich, in dem ich jetzt arbeite. Und diese zwei Pole passen sehr, sehr gut zusammen. Die sind sogar wichtig.
1: Warum passen die so gut zusammen? Weil Falls diese zwei Extreme sind, oder?
0: Nein, nein, hat mit dem Extreme nichts zu tun, sondern Höchstleistungen oder überhaupt Leistungen sind ohne Pausen, und da ist das Zauberwort bewusste Pausen, also. nicht so gut möglich. Ja. Die sind auch möglich, ja. aber die kosten dir dann vielleicht zu viel zu viel Energie und du brauchst dann vielleicht auch länger dich wieder zu erholen, um wieder Leistung zu bringen. Und deshalb ist dieses bewusste Pausen so wichtig. Mhm.
1: Kannst du das nochmal genauer definieren, was eine bewusste Pause ist? Das heißt das in sich reinhören, Selbstreflexion, solche Dinge stille?
0: Ich mach's mal ein Ja, ich mach's mal einfacher. Zum einen, wenn du arbeitest, dann arbeite. Wenn du liest, dann lese. Wenn du isst, dann iss. Und wenn du schläfst, dann schläft. Und wir neigen dazu, alles auf einmal zu machen. Mhm. Und das ist eben die Konzentration auf eins, das ist schon mal eine bewusste Pause und dann gibt es einen großen Unterschied, ob ich nach einer Anstrengung, das kann ein Arbeitstag sein oder sportliche Anstrengung, gehe ich dann einfach aufs Sofa und mache mir ein Bier auf und gucke Fernsehen oder ist es so, dass ich mir kurz Zeit nehme, dass ich zur Ruhe komme, ganz bewusst, ich setze mich hin oder ich mache einen Spaziergang und dann ist das Handy aus und ich habe auch keine Musik, ich habe gar nichts mhm. und wenn ich diese Stille zulassen kann, dann wird diese, diese Ruhe und diese Stille zu meinem Freund. Mhm. Und wenn ich in der Zeit mir vielleicht bestimmte Fragen stelle, vielleicht mich ein bisschen auf die Atmung konzentriere, dann ist das eine ganz bewusste Pause, wo ich eben nur das mache. Und das sorgt dafür, dass der Körper sich viel schneller erholt auf der körperlichen Ebene mhm. und sorgt auch dafür, dass in meinem Kopf auch ein bisschen Ruhe einkehrt und der Kopf, der Geist sich auch wieder erholt.
1: Das ist ja das größte Problem eigentlich. Ne? Ich glaube, viele, die sich das so vornehmen, die versuchen das auch, mhm. aber da kommen immer so diese Störfaktor. Ne? Dann sind auf einmal doch wieder die Gedanken da und dann ist doch diese Gewohnheit, wieder nach dem Handy zu greifen da, ne? Das ja.
0: erfordert ja auch irgendwie Disziplin, ne, glaube ich. Ja, Disziplin ist schon fast ein bisschen zu hart. Ne, nicht hart, aber ich zwinge mich da etwas ah, okay. dazu. Ne, ist ja, ja so ja, um eine disziplinarische äh, <lacht> Maßnahme. Ja, da gibt es einfache Möglichkeiten, zum Beispiel sich einfach mal auf die Atmung konzentrieren. Und es geht gut, indem ich mein Einatmen mitzähle. Eins, zwei, drei, vier, solange ich eben einatme. Und ich zähle auch meine Ausatmung mit. So, und wir können ja nur eine Sache in einem Moment machen, wirklich bewusst. Und das, dieses Weggehen und ich mache jetzt dies und mache jenes, das hat etwas dazu tun, dass ich mich nicht wirklich auf eins konzentriere. Und wenn du denkst, ich atme eins, zwei, drei, ich atme aus, zwei, drei, in dem Moment denkst du nichts anderes. Ah, und dann ja. ist der Moment bewusst. Okay. Ja. Gut. Und Meditation... Muss nicht immer sein, sieben Jahre Tibet oder mm. im Kloster vor einer Kerze sitzen. Meditation gibt auch andere Namen dafür. Zum Beispiel Gedanken verloren. Einfach mm. mal so zum Fenster rausgucken und die Landschaft beobachten. Ich meditiere zum Beispiel super oder entspanne mich gedanklich. Ich nenne es auch Gedankenpflege beim Staubsaugen. <lacht> Ganz ehrlich, also meine, okay. meine, meine Putzperle. Aber die mit, mit, der, mit Geräusch? Ich komme gleich ja. dazu, ich komme gleich dazu. Also meine Putzperle, die wundert sich immer, dass bei mir in der Wohnung immer schon so sauber ist, weil ich einfach gerne Staubsauge. Und eben gerade dieses Geräusch, dieses ständige ah, okay. Ich bin einfach mit dem Staubsauger unterwegs und Staubsauge. Und ohne drüber nachzudenken, entspannt sich der Kopf, weil wegen dem Geräusch kann ich an schon nichts anderes denken. Ja. Meine Putzfrau macht das zum Beispiel beim Bügeln. Die ist da völlig entspannt, da ist die... Gedanken verloren. Ich finde, das ist ein ganz tolles Wort, ja, ja. denn für viele ist ja, sobald man über Meditation spricht, gibt es ein bestimmtes Bild im Kopf mm. und dann glauben die Menschen, also wenn ich jetzt meditiere, dann darf ich ja nichts denken. Ist ja gar nicht möglich. Nicht denken im bewussten Zustand geht bei uns Menschen nicht. Wenn du schläfst, ja. Mm. Aber mit der meditative Zustand ist ja genau die Mitte zwischen Entspannung und Wachsamkeit. Ja. Ich habe erst gedacht, Staub
1: sagen kann er nicht entspannen. Aber das stimmt. Und also dann mit der mit der
0: Argumentation, ja, kann ich nachvollziehen.
1: Es gibt ja auch so, dass diese, dieses Geräusch, was gleich bleibt, ja auch das unterstützt. Ja, und, so. und ja. Deshalb,
0: deshalb ist so immer wieder mal die Ruhe suchen, die kann ja für jeden auch anders sein. Das mhm. kann eine entspannende Musik sein. Das kann unterm Duschen sein, wenn du selber singst. Mhm. Letztendlich ist es egal, was du tust. Okay. Hauptsache, du tust es.
1: Mir ist eine Sache noch im Kopf hängen geblieben. Du hast mm. gesagt, du guckst dir den Klienten an und entscheidest, ob es eher so ist, dieser aktive Schaukel, hast du es, glaube ich, genannt, oder eben die, die Ruhe, aber was viel mm. besser ist. Ja. Was, woran siehst du das, was für den besser ist?
0: Ja, ich sehe es nicht nur. Es gibt natürlich ein Gespräch mm. und... Ich versuche, sehr viele Informationen zu bekommen. Und dann, jeder Mensch hat eine Körpersprache, mhm. jeder Mensch hat eine Stimme. So, wir hören ja jetzt auch unsere Stimme gegenseitig. Mhm. Das gibt ja auch eine gewisse Energie. Mhm. Und dann gibt es den Blick und es gibt die Gestik. Und es gibt auch etwas, was er mir erzählt, was er noch machen möchte. Und aus diesem Gesamtbild und ja, viele Jahre Erfahrung und selbst im Extrembereich, dafür sind diese Extrembereiche im Sport ja gut, um genau zu fühlen. Also ich nur, kann das super nachvollziehen, weil ja.
1: bei mir ist es so, wenn ich nämlich äh, einen Sport mache und den auch, also extrem kann man jetzt mhm. nicht sagen, aber wenn ich mich voll darauf einlasse und mich ja. voll darauf konzentriere, dann bin ich gedankenfrei. Ja. Weil ja. ich mich nur darauf konzentriere und weil ich mhm. nur das tue, deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Ja.
0: Und letztendlich ist ja auch dieses Wort extrem für jeden auch ein bisschen ja, anders. Genau. Also für den einen ist es mhm. extrem 10 Kilometer Lauf zu machen und das ist nicht besser oder schlechter wie jemand, wie ich, der vielleicht 100 Kilometer laufen oder kann. Oder fast
1: 1000, äh, nee 1000, <lacht> mit Alpen <lacht> ja. ja, genau,
0: genau. Sehr gut. Gut.
1: Ja, kannst du vielleicht nochmal die Hörer, die jetzt gerade hier in unserer Podcast-Folge zuhören, wie sie dich finden? Wo finden sie dich? Wo können sie noch weitere Informationen von dir bekommen?
0: Ja, sie finden mich selbstverständlich auf Instagram mhm. unter Stefan Schubert, bei Facebook unter Stefan Schubert und ich habe auch eine Homepage www.stefanschubert.de De. Und Schubart mit A. Ne? Und Schubart genau. mit A, genau.
1: Das wäre eine sehr spannende Folge hier in unserem Expertenpodcast. Ich danke dir dafür.
0: Ich danke, bedanke mich auch. Vielen Dank, das hat Spaß gemacht.
1: Toll. Und äh, jeder Hörer, der jetzt natürlich weiß, ich, er muss abonnieren, wenn er noch weitere Folgen hier in unserem Expertenpodcast mit so tollen Experten wie dem Stefan hören will. Einfach kurz auf Abonnieren klicken. Und dann kriegt man schon Bescheid, wenn es mal wieder eine neue Folge gibt. Lieber Stefan. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Der experten -Podcast Von Experten erdacht. Für dich gemacht.